2: Vi ska jämta ser melding ny idag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Och ski över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången.
1: vi er från dels i oktober 1944 men bara som en uh, lite artig kan ni se då det är intressant a på veckans huvudperson uh, Erik W. Mm -hmm. Han spelade fotboll han då som flere av våra tidigare huvudpersoner gjorde men spelade han alltså dagens spelade en gang kamp mot vår gamla vän Fritz Wagner från Horten. Ja. Det var i en uh, nm finale ja, da, ja,
0: eller ja Om da det som ble kalt Kampen om hvitgung Kvislings snorrepokal Det var da søndagen 19 oktober 41, hvor Odd og Ørn Møttes Ja,
1: og da spilte da Fritz Wagner på Ørn Og vår man Reidar Resemann Spilte på Odd ja. Og Odd øh, vant Utrolig nok For deg på den tiden Ja men det var ikke noe mer de hadde med hverandre da?
0: Nei, men det er jo da litt spesielt at to personer som begge blir likvidert mm. med noen ganske kort tids mellomrom, spilte finale, eller finalekamp i Norgesmesterskapet ja. på Bisølo Stadion i Oslo noen år i forveien.
1: Så spoler vi tre år sammen. Han er fremdeles en idrettsmann sikkert, men nå har han, lagt litt, uh, han har holdt på med ski og alt mulig i radar resenmont. Ja. Han meldte seg in i NS i 1940.
0: Ja. Og um, var jo da en, en ja, ung mann, han aktiv i, i, i idrett, som jeg har sagt om fotballen, han uh, var også med på såkalt regimentbesteskap på ski for 3. hirdregiment Hafsfjord. Og uh, ja, var med både i hopp og, og ski og, og flere ting, og meldte seg da også inn da i nasjonalsamling 30. oktober eh, 1940. Kan man si kort, han, han var jo en bonde, bondegutt, kom fra, fra Gård, og och eh, liten bygd da, som ett Skaffså, som ligger oppe i øvre eh, Telemark. Men eh, flyttet etter vart ned til Skien da, så er det jo der vi er i denne,
1: denne episoden her. Ja, i Skien ja. ja. Eh, mestparten av denne i hvert ja. Um, han hade en familjen på uh, Skafså. Eh uh, hade haft lite kår så han var vuxet med lite sån uh, tunga tider ekonomiskt i och med att flytte från gården för det blev sålt på sångsektionen i 27 og så flyttade tillbaka igen. Så det var säkert en dit sån uh, rotlös barndom då ja, tror
0: Det det och uppenbart och var ju också vanligt för många bondefamiljer mellan första och andra världskrig ja. i Norge alltså man måste sälle Selle gården det var veldig trangt økonomisk. En del flyttet inn til byene. Eh, andre måtte kanskje dra tilbake til bygget den for å få det å gå rundt. Jeg eh, ser her at eh, mange av barna, og også Reidar Esemant, de tar sig jo eh, betalt arbeid ved siden av det de måtte få av skolegang. Mm. Eh, han her jobber da i en slakteforretning, eh, nede i Skien, da, i seg som faren hans uh, ja, ja. han 16-åring så begynner han å jobbe i en, i en skofabrikk. Han blir etter hvert postbud, og gjør du også da, uh, ja, kall det bra da, innenfor nasjonale samling og, og, og parti der i, i Skien. Går inn i hirden, uh, hvor han etter hvert blir lagfører. Så det man ofte... Uh, blant de som blir partimedlemmer og som kommer fra en veldig fattig kår, er jo at her, her, her opplever du jo kanskje en form for suksess, da, som, ja. som de kanskje ikke hadde hatt så mye av
1: ja, Det var kort vei til å klatre på en måte, i rekken, hvis du først meldte deg i nes här. i motsetning til at det var på en måte så mange om beinet heller.
0: Nei, um, Reda Resimant, han, han møtte jo etter hvert da, en, en ung kvinne som han gifter seg med i februar 1942 Grete så hun var jo da fra Skien så får din en datter ganske raskt og det er også noen forklaring på at um, at Mant kutter ut all den idretten han med ja. og nå etter hvert på å sig seg om uh, sin uh, sin kone og, uh, og sitt barn
1: også, uh,
0: og, og da den jobben han har da etter hvert som postbudd
1: ja. Så var han også innom tjeneste i Føregarden, altså personlig vaktstyrken til Kvisling. Ja,
0: han, altså, han, han var jo da, som jeg nevnte, aktiv i partiarbeidet, og, og jobber da etter hvert i tillegg til jobb og postbud, så får han en administrativ jobb i i nasjonal og dette krigregimentet i Telemark. Ehm etter hvert så går han inn i aktiv som du sier da for føregarden där blir han ja, han har registrert i tjeneste fra november 1943. og detta er jo som du sier da denne personlige vaktstyrken til til hvilken kursling på i forseg ja, det som i dag er slottet da, som da var uh, uh, kontorer da, til...
1: Uh, det var den samme garden som uh, nå, samme uniformene med samme jobben, men andre ja. soldater da, vi tro.
0: Ja, og med en annen over, overkommandør. Og, ja. uh, men her, her gikk det da på å forsvare regimets ledere, mm. være da en person i vaktstyrke, og motå have var jo aldre vike, aldre svikte, ogg eh, tapper å og tro. Og, som du ser eh, som jag såå skriver her dig det altt med rocktegere, Det er er en styrke som som minnet om dem, den man hadde för krigen som då blev kallt hans majestätskungens garde och som fortsätts finnes. Ja. Og de bar också alltså mannskapen här bar gardistnes gamla uniformer men hadde lite andre typer skjortor och vad kan du gette vilken färg de hade? Ja, det var brun. De var bruna mm. de skjortorna. Men men det var ju då alltså i kungafamiljen och och kongeendommene som man skulle passa på men det som da het minister-president, Vikun Quisling, og, og der han bodde og, det han, og, og der han var og hadde sitt, sitt arbeidssted på slottet.
1: Og det er mens eh, Mant jobber der, altså er der, tjenester der i Føregarden, så får han et tilbud. Han ja. kan si nei til, men han velger kanskje det. Ja, vi,
0: vi kommer altså nå frem til våren 1943, og uh, nå har Mant gått lei av denne tjenesten i Føregarden, og han får da tilbud om å gå inn i en form for en tjeneste for det tyske sikkerhetspolitiet. Og det man på den tiden her har kommet frem til, er at han er lei av den, den bakttjenesten, altså føregarden, og han føler seg også uskikket, som han selv sa, han var plattfot, svaksynt og fargeblind.
1: Ja, jeg ja, har hatt han fikk jobb
0: det kan man si. Det var, de stod jo ikke i kø uh, for å få tjenestøyre der. Jo, kanskje ikke. Uh, men uh, etter hvert så fikk man da nok til å stable styrke på beina, men, uh, men uh, ja, kravene var noe ganske lave, uh, altså inntaktskravene. Men mm. uh, etter hvert uh, så kommer til tilbudet til ham om å få bli en uh, hemmelig agent
1: for Sikkerhetspolitiet. Det hører spennende ut. Det hører spennende ut, og garantert bedre betalt. Mhm. Og mindre, kanskje kjedelig liksom, venting ute i all slags så videre.
0: Ja, og jeg har jo vært gardist. Og har du det, ja. Så det er kaldt, i hvert ja. fall på vinteren. Det kan, si. Hadde... det kan
1: jeg bare si. Var du vel slåttet der? Vil? Det var jeg. Oh, yes, ja. Og uh, har stått mine nattevakter der. Ja, så vet du hvor lei sikkert uh, Reidar var? Og, 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 det?
0: Jeg koste meg i garden, men, det det. Uh, men han, men jeg... Ja, jeg, det, det var oppdraget litt annet ja. Når jeg var der Enn en under uh, tjeneste for uh, virken, virken, virken. Ja, Heldigvis da heldigvis. Men um, han får da jobb Med å jobbe for, uh, for Gestapo Og der skal han, som det står Og som har forklares hele senere Fungere som infiltratør Og angiver i sine hjemtrakter Som da er området uh, I Skien og i Telemark
2: og Det takker annen,
0: Ja, og en annen fordel da at han kan dra inn til familien og bo ja. da tydeligvis da med, med kona og den lille datteren som
1: da er i skjen. Men det er en, noe han må gjøre før det da, for at det skal fungere, denne planen om at han skal bli hemmelagent.
0: Ja, og det er jo det som er um, som senere tar det litt imot uh, Mant, fordi han da viser at han går in i dette her veldig bevisst. Mm. Fordi han da får beskjed om å bli enig med da, det tyske sikkerhetsparti, at han skal, det er han må gi lokalmiljø altså lokal dit han da flytter, altså til sitt gamle hjemste. Han må ge inntrykk av at han har brutt fullstendig med nasjonal samling og dette føregardmiljøet da i Oslo. Ja. Så han må overbevise omgangskretsen om at nasjonal samling, det er jeg ferdig med. Og øh, han har jo da en, øh, jeg ja, kaller en øh, føringsoffiser, eller hva jeg så kaller det, en, øh, en person han da har kontakt med, det er øh, en, øh, en mann som heter Berndt Oddmar Larsen, han var hirdfylkingsfører i Skien, også vært tidligere frontkjemper da, i den norske legionen. Og det var jo også Larsen som hadde tatt kontakt med Mant for å få han da inn i det tyske sikkerhetspolitiets tjeneste.
1: De må ha vært kjent til hverandre på en eller annen måte. Og, det. Ja,
0: åpenbart. Og, og det er jo ikke så rart. Han var hyrdfylkingsfører i Skien. Nå hadde Mant tidligere tjenest gjort i nasjonalsamling i, i Skien, så ja. de, har nok, de har nok vært kjent der. Han takker ja der, Eidart, til dette her. Ja, det er det han gjør for å si det kort og greit. Mm. Han, han antakker ja, så vil han dementere fra vaksstyrken. Han melder sig ut av nasjonal samling, og sier samtidig opp stillingen i postfestene. Det jeg har funnet uh, i kildene her, er at partimedlemskapet i Gennes blir avsluttet 15. mars 1943, og så flytter Eida Resen-Mant sammen med kona si, eller det er planen at han skal flytte sammen med kona si hjem til sin mor, mm. som da bor på denne familiegården i Skaffsodd, som de nå har kommet tilbake til.
1: Og til siden at han brent alle broer. Da.
0: Ja, og der er jo også ja, beskjeden han har fått fra Berndt-Odmar Larsen da, og, og hans folk i det tyske sikkerhetspolitiet, at nå må han endre avferd, han må hele tiden fremstå som om at han har bruttet all kontakt med sitt tidligere miljø, altså NS-miljø. Han må ikke ha noen kontakt med, med, med personer som tilhører nasjonal samling, eller noen i det hele tatt i lokalmiljø som blir sett på som, som tyskvennlig, da, eller, eller omtalt som nazister eller noe sånt. Altså, her skal han vise at jeg tok feil. Nå er jeg på den rette siden, altså jeg støtter opp om det norske motstadsarbeidet.
1: Mm. Kona, hvor mye visste hun?
0: Det er litt uklart hvor mm. mye hun egentlig var klar over det som foregikk, men hun hadde jo da holdt sammen med han mens han var i tjeneste for førregarden, og fortsatte når han da hoppet av. Så det blir litt sånn spekulasjoner. Hun, men hun valgte i alle fall å stå ved siden av ham, både mm. i ene, på en ene og andre
1: tjenesten. Så da var planen de kommer sig dit, da denne nyomvendte motstandsmannen Mant skulle da prøve å komme seg inn i motstandsmiljø i nærheten av hjemstedet. Ja. Og spesielt til en konkret person da.
0: Ja, altså, han har en bror som heter Torkjell Resen Mant. han er ju aktiv i en illegal gruppe.
1: Ja, han er Så, motstandsmannen fra før, ja.
0: Nettopp. Ekte. Og det tenkte man kanske ville gjøre det lettere for Eidar å få inpass i i motstandsmiljøet i Telemark. Fordi han da hadde en bror der, og han hadde bevist att han hadde brutt med nasjonalsosialismen, og at han nå ville da kjempe mot okkupasjonsmakten som en del av motstandsarbeidet med broren sin ja. og miljøet
1: hans. Det føltes mer sannsynlig. Det
0: så altså när det är familie och det vet ju alla då blir ju man där försvinner ju också lite av vad altså man vill ju så gärne tro vad
2: mm.
0: man vill ju så gärne stole på. Mm.
1: Yes, då är han tillbaka där samma år 1943 och då börjar han så ett år och någon månad. Eh håller han på och det då han att infiltrere.
0: Ja, han kommer sig han kommer eller han mye tid på tid på dette her. Han, han uh, har jo nå kommet uh, veldig sånn på innsiden av familien sin igjen, som da var veldig mot at han hadde valgt nasjonalsamling og den andre siden tidligere. Og um, han kommer etter hvert uh, over opplysninger om motstandsarbeidet, greier å komme seg på innsiden etter hvert. Han rapporterer, et, altså etter en stund så begynner det å komme da rapporter inn til det tyske sikkerhetspolitiet, om det som foregår, om man begynner å få ganske god oversikt over motstandsmiljøet i denne delen av Telemark. Det er um, ikke noe sånn tilfeldig og, 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 å... Altså etterpå ble det vanskelig for Reidar Esen-Mant å, å forklare det her, eller forsvare seg, fordi dette skjer i for seg med, med kodete og, og anonyme brev, det er, det er et spill, det er, det er et organisert arbeid hvor hensiktene åpenbar, måten det gjøres på er etterhvert ganske ja, kan vi si, avansert og alt handler da om å gi det tyske sikkerhetspolitiet både i Skien og etterhvert også i Larvik god nok informasjon og motstandsmiljø som da Reida Resensmanns bror også er en del av
1: Første gang det tjenes med av Ingvar Haraldvorsen og så han, tok han det videre til denne Larsen, da, som var ja. det du kallte for føringsoffiser, Berndt Oddmar.
0: Ja, eller, eller kallet hovedkontakten ja, ja, inn mot det tyske sikkerhetspolitiet. Ja,
1: han var egentlig frisør, det er også litt morsomt. Ja. Um, han kallte seg for Odd Klever, er ja. mannt. Det var Det var hans
0: kodenavn. Ja. Uh, han brukte ikke sin identitet, men det er klart broren og, og kretsen rundt han uh, var jo klare over den sofferen. Ja.
1: Så kommer han og får litt tillit blant motstandsfolkene.
0: Ja, og etter hvert så blir han også en del av en mindre betrodd krets som da har god oversikt og god kjennskap til det som foregår, og de må stolt veldig på han, fordi han blir jo ganske raskt plukket ut til å delta på et våpeninstruksjonskurs. Så det er ikke tvil om att infiltreringen hadde vært vellykket, og det er heller ikke noe tvil om at Reidar Esemant visste hva jobben hans var, hans var oppdraget gikk ut på.
1: Det som gjør han enda mer betrodd er jo at han gir informasjon til motsatsfolkene om tyskerne og NS-miljøet i Skien.
0: Ja, og det, da kan man tenke seg han ble sett på som en god kilde og verdifull ved att han kjente vi kaller det motstanderen, altså, mm. som du sier, NS og, og tyskerne, fra innsiden. Ja. Og um, det ga han jo, uh, det ga han jo en, en enda større verdi, og han greide også etter hvert få tak i, ja, blant annet en, en nøkkel da, til Hirdhuset Skien, som det blir tatt en kopia av, og, og det gjorde at han også i og seg, var, var viktig for han, å kunne få tak i opplysninger hos okkupasjonsmyndighetene og okkupasjonsmakten, som mm. da, motstandsbildet
1: gjør jo Men dette var da informasjonen som de hadde klarert, det var jo ikke noe hemmeligheter som Nei, de... Nei da,
0: alt var avtalt spill her, og denne nøkkerne han fikk tak i var jo selvfølgelig ikke tilfeldig. Um, Ganske uspekulert oppgave ja, da. Ja, det, det er det det er, og det er det, er det som uh, redder resten mann for problemer med å, å forklare og forsvare seg mot senere, fordi Det er så avtalt, og det går over så lang tid. Mm. Så allt han får vite, allt Mant gjør, allt han isenesetter, det blir selvfølgelig da det tyske sikkerhetspolitiet i Larvik, som da er i og for seg hovedkvarteret for denne den, den av Norge, mm. informert om, og de har full oversikt.
1: Han møter også tyske tyskere, tyske offisere.
0: Mm. Han uh, har møte med dem, i, som det står, i øde skogområder nær Porsgrunn, Skien og Eidanger. Og der møter han jo uh, tyske SS-offiserer, ja. Ja, det er jo blant annet en SS-Unterstorm-Fyrer her som han har god kontakt med, og flere av de blir jo centrale sentrale for ham å jobbe med, slik at opplysninger og informasjonen kommer da inn til, til toppledelsen i Larvik, og etter hvert også in inn til det tyske sikkerhetspolitiet i Oslo.
1: Det han skal gjøre er å bare finne generelt alt av Nyttig informasjon om motstandsarbeid med våpenlagere og radiosender og mulig?
0: Ja, som det står, han skulle snuse etter alt mulig ja. som kunne knyttes til motstandsarbeid. Altså våpenlagere, opplæring, radiosendere. Og så skulle han forsøke å sette opp oversikter da, over hvem som deltok i motstandsvirksomheten.
2: Mm.
0: Og det viktigste var jo for Reidar Resimant å ut hvem som hadde lederfunksjoner for de var jo selvfølgelig sentrale for tyske sikkerhetspolitiet å vite hvem var, og etter hvert få tak i. Og da, så ser vi at det er ikke tilfeldig det som Mant gjør. Han, han, han ble, altså det var veldig bevisst, han ble lovet god betaling, og han fikk Eh, også det. Vi De dekket alle utgifter. Han eh, fikk eh, ekstra god betaling hvis opplysningene var verdifulle. Dette var en motivasjon for han selvfølgelig for å gjøre, gjøre en ekstra god jobb. Og så hadde han eh, rikelig tilgang, som det står, på tobak og eh, brennvin.
1: Så er det jo litt interessant da, for så kommer vi til dette med broren. Mm. Eh, Torrekjell, som da er en motstandsmann, en ekte motstandsmann. Og det er eh, akkurat som tyskerne synes Uh, det, sånn, det blir for drøtt ja,
0: for um, det er jo en tysk SS-offiser som spør Reida Resen-Mant når han leverer en oversikt hvor brorens navn står altså Torkjell så spør da den tyske SS-offiseren vil du virkelig angi broren din og da svarer jo Reida resen at uh, ja, det kommer han til å gjøre. men han vil ha et løfte da om att broren Torkil ikke kom till bli henrettet när då den motståndsgruppen som han var en del av tvertas blev rullat upp mer mm. rädda resens mans sin hjälp. Ja. han ville också ha ett löfte om eller han har också ett krav om då att broren ikke skulle lida någon onödig överlast vad som nå vad som nå lå i det. Och då är ju tillbakemellingen då fra den tyske SS-offiseren, som heter Hermann Jakob Wieners, om at uh, dette måtte ta videre med sine overordnede, men, men uh, han har jo da i og for seg tatt til seg da, kravene fra Reidar Esenmant, og, 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 og har hørt på det. Men, men det viktige her er jo at Reidar er fullt klar over at han angir sin egenbror mot betaling,
1: ja. og konsekvensen det kunne få. Så når Reidar da får beskjed, yes, det er greit, du, vi skal ikke hendret til broren din. vi skal ta den, vi skal ikke hendret han, da kommer det flere informasjoner fra Reidar. Ja,
0: for så fort han får den forsikringen, så begynner han å fortelle om enda mer av hva han kjenner til, blant annet et våpenlager, og Reidar gir også fra seg opplysninger om ja, nærmere 30 personer da, som er tilknyttet uh, motstandsmiljøet rundt uh, denne gården, altså, eller denne bygget da, i, i, i Skaffstå. Mm. Um, etter så kommer han opp med flere navn, og, um, han uh, har ikke de samme kravene når det gjelder disse andre på den listen.
1: Dødsstraff? Nei,
0: han, uh, det er kun broren. Han ønsker å slippe unna den strengste straffen. Ingen av de andre en de andre personene som han navner ber han om skal, skal slippe dødstraff eller eventuelt tortur, selv om var personer han kjente godt. Men han kommer
1: med et annet sånn, eh, krav da?
0: Ja, er en spesiell setning, men eh, det, er, det er jo i, i denne dialogen han har med da, sikkerhetspolitiet eh, altså Gestapo om, eh, om broren sin, så, så sier han også til han, de andra av de tyske tjenestemennene at eh, jeg må vel ha 3000 kroner for å angi min egen bror
1: ja det var vel mye det på den tiden der
0: jeg var veldig mye penger men uh, er det noe med broren din da?
1: ja, det er, er det nok på en måte vi vet ikke om han fikk noe ekstra penger for det eller vet vi noe
0: nei, det står ikke noe sted om men ja. han ba i hvert om det
1: ja ja, eh greit. Så är det ju han ger ju flera namn som in på, han 53 personer blir sagt, blir avslört. Någon säger att så många som 100 dam har kommit på listorna til tyskarne mm. fra bygden i närheten mm. då. Men så bynder man inne i Mildorg återvärt och eh, blev uppmärksamma på att antalet är en infiltratör då. Eh, de har en land mullvarpt. Ja. Og eh, det skapar en del eh, frustration fördi
0: skönjer inte helt var alltså var får eh uh, og och polisen disse upplysningarna om oss ifrå för det börjar ju inte verka bli klart for dem at eh uh, det tyska säkerhetspolisen har väldigt god översikt över vad de vad de uh, driver med så efter vart så blir det klart for dem då den infiltratøren, hvis det er det det snakk om, mm. har åpenbart kontaktet med denne vi snakket om, denne personen, altså Berndt Oddmar Larsen, som er da kontakten til Mant inn mot det tyske sikkerhetspolitiet.
1: Frisør og føringsoffisier.
0: Nettopp, og uh, tidlig frontkjemper.
1: Ja. Uh, så ok, det er, det er kontaktpunktet fra den ulevåpenen vår inn til uh, tyskerne. Ja. Vi, vi må ta han.
0: Ja, og man skjønner da at det er kontaktpunktet. Ja. Og så blir det jo i og for seg forsøkt å, å likvidere denne Larsen, altså Berndt-Odmar ja. Larsen. Men, men det mistlykkes, han får kun et skuddsår inn i halsen, eller ved halsen, og kommer seg i og for seg snart tilbake til eneste igjen. Men allikevel nå så har man jo greid å se at det er en linje fra motstandsgruppen da i Telemark, mm. og inn til det tyske sikkerhetspolitiet, via Larsen, og nå er det jo i og for seg også da kunnet tidsspørsmål Reidar Esen-Mant uh, blir avslørt. For det er klart, det er, han har jo spilt høyt. Det er jo hasard i øst.
1: Og så det, dukker det dyker opp en opplysning som gjør at man kan legge en slags felle da. Ja, fordi uh,
0: det, man, det man gjør da er at man avlytter, altså motstandsbevegelsen som altså Millorg, avlytter telefonlinjene ved det tyske sikkerhetspol sikkerhetspolitiets kontoret i Larvik. Mm. Og der blir man ett vart klara på att uh, denne personen da, uh, som er en mullvarp eller infiltratör ska ringe til det tyske säkerhetspoliti, precis uh, alltså klockan 12 da, på en speciell dato, alltså klockan 12 på dagen. Mm. Og der, og det ska göras då fra en uh, en telefonkiosk i sken. Och den dagen efter skedde eller skulle ske, så satte man ut uh, eh ja eller vakter eller spanere da mm. fra fra, fra Milog, eller fra motstandsbevegelse eh ved alle telefonkioskene i i scen. Ja. Og da skulle man da følge med på hvem som eventuelt har brukt telefon på det tidspunktet som man visste at den telefonen som han skulle skulle komme inn. Og så eh, satt man samtidig og avlyttet eh, linjene, og noen minutter da, eh, over klokken tolv denne konkrete dagen, så hadde det da ringt en person som presenterte sig som Odd Klever, og denne, denne samtalen hadde gått fra en telefonkiosk eh, ved Landmannstorget da, i, eh, i Skien. Så da visste man jo at der står mullvarpen, infiltratøren, og ringer, og han kaller seg Odd Klever. Mm. Og så får man da raskt kontakt da med, med, med Milorg-mannen, eller spaneren, som da var utplassert på torget ved den telefonskjøsken. Og han kunne bekrefte at det hadde gått en samtale precis klokken 12 fra den kjøsken. Men så kommer jo sjokket når han sier vem det, det er. Det er Reidar Resenmant. Og nå er jo da han avslørt. Ja. Og man skjønner nå at han er Odd-klever, altså mulvarpen.
1: Så kan vi bare tenke oss til vad broren så all de andre tänkte og følte rundt det. Det vet vi jo ikke så mye om. finns
0: ja, og det finnes også noen andre versjoner av, av hvordan han ble det, det En annen historia går på at det skal blitt satt opp ett møte med denne mullvarpen mm. på en kafé med en av motstandslederne. Uh, når de møtes, så ser man jo da også at det er uh, Reda Resmant, men, men, men allt dette her um, er i for seg ikke viktig. Det, poenget er at her uh, blir det da avslørt at det er han, ja. og nå uh, blir det kjent hva han har gjort av skade, og, og begynner jo å forberede seg på å uh, komme en form for reaksjon.
1: Ja, den uh, kom ganske fort da, den. 22. oktober 1944, da ja. var det blitt lagt en plan. Lagt en plan, og da er Eida Restemann på vei til et, en sabotasjeaksjon.
0: Ja, altså vi kan bara få med her, noen lurer, noen lurer på hvorfor ikke vi har nevnt konkrete datum på, på når denne telefonsamtalen um, ja. kom in. Og det er fordi det er litt sprik i kildene her, for å være ærlig. Det blir sagt at det skjedde 16. oktober. Noen sier att det var noen få dager senere, men, men vi er da i, i sista halvdel av... Uh, eller vi er i den uken der, altså for, for nemlig 22. oktober da, 1944, så mm. blir det da bestemt at det ska skje. Ja, skje. Og da er han, som du sier, på vei til et avtalt møtested for å være med på en sabotasjaksjon som mm. da skal utføres av, av en
1: motstandsgruppe, som man Essemann da fortsatt tror han er en del av. Han skjønner jo ikke at han er avslørt. Nei, han vet ikke det. Så han tror han skal brenne en generator-knotfabrikk, sånn som han ja. hadde for å kjøre biler og lastebiler og sånn? Ja,
0: og han drar da innover, men skjønner jo ingenting av hva som foregår, och i alle fall ikke at det er en felle. Han sitter
1: på en buss, ja. og når bussen stopper på en holdeplass, så kommer en som heter Einar Rasmussen gående inn.
0: Ja, Uh, de kommer in i bussen uh, en Rasmussen er jo da um, leder for uh, en, uh, en kommunistisk motstandsgruppe da, i, i, det, i det området her. Ja. Han kommer inn uh, eller går, går in eller altså inn i døra inn til bussen uh, i det den stopper på en holdeplass og sier til bussjåføren at uh, du har bare å la den bussen stå i ro. Og så går han, Rasmussen altså, inn Mant, og sier til ham at nå er planene endret. De kjenner hverandre selvfølgelig. Mm. Nå må du bli med meg. Og Mant han skjønner fortsatt ingenting. Han blir med ut av bussen, og, og går in i denne varebilen da, som som står bak, eller ved siden av bussen. Og de kjører av gårde.
1: Det er et sted som heter Merla. Ja,
0: der står det en annen bil, og venter på dem. Der sitter det to tv andre millorkar då i i forsetet, og och Rasmusen och Manta går in i
1: baksetet. Så kommer det en som heter Kjell Stol Eggen. Til. Ja. En annan man. Han blir med drängt in i
0: bilen. i bilen, men Kjell Stol Eggen øh, sätts sig också altså in. Ehm øh, och si och snurr sig mot Mant og så säger han: øh, "Nå odd clever. Spillet är slut." Og da skjønner jo Reda Resimant
1: at han er avskjørt. Ja, for det var ingen andre som hade dette dekknavnet. Nej. Han ble visst nok askegrå i ansiktet.
0: Ja, og øh, reagerer umiddelbart, for han skjønner jo alvoret her. Og øh, Kjell Ståleggen øh, får sånn åpenbart inntrykk av at øh, Mant nå er redd for som skal skje med han.
1: Ja, med god grunn da. Det var god grunn. Så er det to dager senere, er det en sysk, altså det er han Larsen, frisøren Larsen. Ja,
0: kontaktpunktet inn mot sikkerhetspolitiet. Han er bekymret
1: og, for sin ja. gamle venn og kontakt. Ja,
0: for det går et par dager, og de, de skjønner ikke hvor han har blitt av. Det, eller Reida Resemant, altså Odd Klever. Og denne Larsen, da, han begynner å spørre rundt etter ham, han tag kontakt med familjen eller eller eh, rädda resens mans farfar ja. som eh, som eh, också själv var en eh, sympatisör och eh, ja den farfarns skira at han tror barnbarnen eh, har blivit skutt. Det tror jag i och eh, för sig riktigt, men det är ju uppenbart att nu har skett och ifølge rapporten här så reagerar ju då Larsson ganska kraftigt då på på, på det som har skjedd. Og ja, det går i og seg tvert en alarm. Han varsler da sine kontakter i Larvik ved Sikkerhetspolitiet der. De varsler igjen Oslo. Um, ja, det er fortsatt avlytting av telefon telefonsamtalene her, så det man fanger opp er at man, man tror da at en av informantene nå er avslørt. Og eh ses på som tappt eller som vi sagt sån uppsärmad i de samtalen. Det är självförlät med på att bekräfta det man tror då och har fått i sig allredan
1: mm.
0: avsluta och allt var han, ja. Ja, det, var han ja.
1: det som hade skett vad det skedde?
0: Nej, altså, han blev då ja, han blev bortförd eller ett tatt med och det han han redare resmant faktiskt satt i nitten hytte. Ja, en slags sån tömmeko i närmast. Ja. Um, den ligger nede ved et som uh, som kalles nedreblesa på Luksefjell utenfor, uh, utenfor skien.
1: Ja, så det er langt i skogs Langt i skogs fjell, ja. ja.
0: Og der blir han avhørt av Gregers Gram, kjent fra de som lest litt krigshistorie. Max Manus-gjengene,
1: Oslo-gjengene og sånt.
0: Ja, og um, Gregers Gram er jo i for seg er jo da den som, som avhører, han må for, forsøke å forklare til vad dette er. Og i de samtalene så er, ifølge rapporten i hvert fall, så er Mant ærlig oppriktig med det som har skjedd. Og han forteller da til Gram at, at han da ble håndplukket fordi han fremstod som snill godmodig og blåøyet en kar som lett ville vekke tillit og ja. derfor ønsket tyske sikkerhetspolitiet å bruke ham som informant
1: han sa også at han hadde følt seg truet nærmest ja.
0: og det er noe han, den versjonen holdt han på hele veien, mm. at han gjorde det fordi han var redd og um, etter så han sagt ja kanskje mest for å komme sig ut av føregarden og etter hvert så hadde han rotet seg i et spill da, som det ikke var mulig å komme sig ut av og og denne Berndt-Odmar Larsen som vi har hørt om nå han, han han sa til det du kan ikke trekke deg nå. nå nå har du sagt ja og da må du være med hele veien etter hvert så ble det jo vanskelig fordi dette partimedlemskapet da var blitt avsluttet han hade fått slippe ut fra, fra førregarden så etter hvert så ble han lovet god betaling han skulle få dekket alle sine utgifter og en annen, annet løft og splitt da, var at han skulle da få en en god jobb etter krigen i statspolitiet. Mm. Selv om han da var både plattfot og, og fargeblind, så ja. skulle han få jobbe der. Og så, ifølge han sin, sin egen forklaring, der, som han gir til Gregor Skram, så, så vurderte han rømme fra alt sammen, og altså, stikke av, og ville ikke være med på dette, men, 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 men han turte ikke, fordi... Han
1: var redd for hva som kunne skje med kona hans og lille datteren. Han har også vurdert å snakke åpent til broren sin og fortelle hele greia.
0: Ja, men det, det gjorde han heller ikke. I um, følge rapporten da, som uh, Gregor Skram uh, skrev, som jeg i og for seg har lest, så ja. uh, fortalte mant uh, villig vekk, står det, om tjenesten sin for det tyske sikkerhetspolitiet.
1: Og over var han liksom helt forsvarsløst da han först sprakk, og han sprakk meget fort, ja. sier han. Ja. Så det rant ut av han,
0: da. Ja, og Graham var også tydelig på, i rapporten sin, at han ikke hadde noen grunn til tro att Mant snakket usant, eller forsøkte å dekke bevisst over opplysninger. Og han trodde også att Mant fortalte alt han, han visste, og at det bare, som du nevnte, og rant, sprakker. ja. Mm. Gregors Graham skrev også at han synes Mant virket svak og karakterløs. Og at strategien hans tydelig ut på å erkjenne det som var nødvendig og dermed bli internert et eller annet til krigen var over. Men samtidig så virket det i rapporten som om Mant var ganske sikker på at han kom till att överleva det här. Altså, han som fruktade inte sitt liv. Nei. Han var
1: riktigt rolig hela vägen. För har jag hört han litade han hade lite andra liksom god saker till motsatsväga. Det var ju som jag kunde fortella om andra norrmän som han givet så vidare. Nej, han
0: höll historien uh, historien om sig selv. och ja. det, det som kunde bevises men det mesta ant uh, ant behöll han um, i rapporten då så kommer det också vara etter vart frem fra Greger Skram, og Mereda Resenvant, at han var en ondartet type. Tillitsvekkende, blåøyet, men uten enhver antydning til karakter. ett kreatur som kunne gjort enda mye mer skade om han hadde fått uh, fortsette.
1: De kommer også fram, finner også ut att dette med broren, da. Ja. Uh, og de spør igjen, er det, kan det stemme at du har liksom, angitt en egen bror?
0: Ja, og der er jo mann tydelig på at, uh, ja, det gjorde. Jeg. Det det är riktig. men man preciserade också datan var blivit lovet att det inte skulle ske med med broren. Mm.
1: Så blir det alltså bestämt att reider resan skall likvideras.
0: Ja. Och det sker eh ja, efter att aver nu då är är och rapporten är skriven och där så blir man blir man ju ja, man går klar på att att han kan ikke fortsette å leve. Dette er en person som vi må likvidere. Og den jobben, den går til Johan Edvard Talaksen, som vi har har hørt om tidligere. Dette skjer da, eller skal la skje immens immens rasermant fordi at på denne 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 tømmerkoia. Ja, det er jo, det er jo det er litt, litt, også litt ulike versjoner på hvordan dette ble, ble gjennomført, men det vi vet er at han ble ikke likvidert. Jeg 1. oktober 1944, og det er litt omtatt litt på forskjellige måter, som jeg nevnte, men, men en som har beskrevet det ganske detaljert, det en historiker som heter Berndt Ruktvett, mm. og han har fortalt att det här skjedde på, på følgende måte. Du forstår vel at krigen er over for ditt vedkommende, sa Gram til angiveren. Vi kan jo ikke bare la deg gå fri slik at du kan fortsette din farlige virksomhet. Jo da, Reidar Esen-Mant hadde innsett det. Han og Graham satt overfor hverandre ved frokostbordet. Tallvaksen hadde spist ferdig. Han satt på en køyeseng og pusset til en US-karabin. Vi har lurt på hva vi skal gjøre med deg, fortsatte Graham. Enten kan vi holde dig fange här i hytta til krigen er over, eller vi kan få dig transportert til Sverige, hvor du blir internet. Men etter krigen ville på grunn av forskjellige forhold bli still for en norsk dømstol og dømt etter norske lover. «Å nei!» utbrøt Mant. «Jeg vil ikke til Sverige! Da vil jeg heller dø!» Et voldsomt smell rystet den lille hytta. Reida Resen Mant falt bakover mot veggen med en innskuddsåpning i pannen. De andre motstandskarene kikket forbløffet på tallaksen som satt uanfektet på køyen med den rykende karabinen i hendene. «Men det var da faen til hastverk», var det en som sa. Tallaksen trakk på skuldrene, ja, men sa han ikke at han ville dø da?
1: Ja, Här er den tilbake den tonen som vi har sagt om før, litt i kjekketonen.
0: Ja, nå må det jo presiseres at alt som er gjengitt av både avhøret og ja, måten mant blir likvidert på her, det stammer jo da fra... Grieger Skrams rapport ja. og, og motstandsfolkene. Det kan som, man liksom merke i
1: tonen der, det den der. De har sånn egen måte å... Ja,
0: men, ja, og det er jo da disse Linge-karnes versjon av det. Men det blir presisert i rapporten at avhøret skjedde i rolige former. Det var ikke noen tortur og sånn. Men, men ja, Reda Reis-Mant kan jo aldri fortelle om det. Og, og de andre sa heller ikke så mer om det
1: senere. Nej det dödde ju förled jo. Flere de også. Ja. Han blev i alla fall skutt. Eh det liket William var sänkt ner i det kärnet nedre ble sa som du snackade om.
0: Ja, det var då gick så liket ner för där han alltså den
1: hytten eller eller koja han blev död. Och fästet med kjettinger, så sånn att inte det ikke skulle flyta upp igen. Ja. Och där blev det liggande. Där blev liket
0: liggande. Det kan du se si, och få med oss at um, några av de upplysningarna som rädda resten man kommer. Mm de um, dro man noe nytte av fra det tyske sikkerhetspolitiet side og man hadde flere aksjoner mot, uh, mot uh, motstandsmiljøet i, uh, i Telemark. Det ble arrestert flere personer og uh, ja, det var uh, flere som både ble missandret, torturert og, og hamnet på Grini etter hvert. men... Um, det var
1: fortsatt å gjøre skade etterhånd. Det hadde.
0: kan man si, altså opplysningene ble, ble, ble brukt mm. så, sånn sett så kan man jo si at jobben han gjorde for det tyske sikkerhetspolitiet, den den ja, i de dro nytta det då.
1: Han har aldrig blivit funnen ut där
0: Han blev aldrig funnen, det har varit en del spekulationer runte. Det, det tog ju flera år då. Eh alltså det blev aldrig uppklarat själv eller på något vis, men vi måste til 1950 i april så var det två små tjejer som fann en död person nere i säljordsvannet. Og da har jeg blitt litt spekulert om det kan ha vært kroppen til Mant, men det har blitt avvist. Dette like var det i for seg heldig oppløsning, så, så, så det var mulig å se uh, hvem det var. Men uh, obduksjonen visste at den døde var da, tydeligvis en litt eldre mann. Uh, så ja, man fikk aldri, aldri svar på det. Og fortsatt så er det jo, uh, eller, står det jo slik da, at Reider S. Mant han har aldri blitt funnet, altså like han vanor har da heller ingen grav. Så trolig då så ligger eller blev levningen av om han liggerne i i denna nedre delsa då.
1: Det ligger kanske det är bara kanske
0: Det är kanske bara kättingen. Ehm Likvisationen av han var ju i så eller nog omstritt efterpå. Den den har jo fått en betydlig plats i, i i krigslitteraturen men men eh, någon av motståndsfolkene eh, har jo har jo uh, sagt uh, ett på man kanske har känt lite på på uh, ja, en skuldkänsla att han var for, han var så naiv att han burit nog möjliggöra bli internet i Sverige blivit uh, blivit uh, tagit dit men uh, ja, men det det blev ju sånn. så. kan vi också ta med att uh, två uker senare då efter det där det ju Johan Edvard Talvaxen uh, och Gregers Kram da hamner de i denne treffningen på Plasscaféen i Markveien 35 i Oslo, mm. veldig kjent gjennom filmen Max Maximianus, hvor Gregor Skram ble drept, og Talaksen såret, arrestert, og, og han tar jo da sitt eget liv 29. november da, i 1944 etter omfattende tortur og, og mishandling under avhør med Gestapo. Så dette var den siste likvidasjonen de var med på.
1: Ja frem og tilbake ene siden slår til og så er det den andre tur
0: Ja, det er jo litt omfattende og komplisert en historie om Reida Resenbant, men den sier jo noe om hvor innfløkt det var, hvor avansert planlagt og, og hvilke krefter motstandsmiljøet står for og, og hvordan de greier å slå i som i dette tilfellet
1: Neste uke skal vi til Bergen, vi til Bergen Men det blir først av Tack for denne gangen Selv takk
2: Vi ska jämta ser medling ny Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Rosi över lyng och kvast. Nummer 3 Vad längs inni aftensången? Vad längs inni aftensången?